0: Wojtek. Dzień dobry. 309, witam. 319 odcinek jest z podcastu. Jest to wielość podcastów.
1: Tak, to jest 319
0: 319. E, I ja w tym odcinku, Wojtek, chciałbym opowiedzieć o wielu rzeczach. E, chciałbym, mnie to. żebym świat się o wszystkim dowiedział. Wszystkim. Wszystkim? E, tak. E, poczekaj, sobie Ale jesteś ten na ten pewno
1: na to gotowy. Przez, przez tyle lat ukrywałeś to. Eee. Ten no sekret. ale powiem to. Jednak? Powiem to. Dobrze.
0: Tak. No, okay. Przez ostatnich wiele lat używałem Apple Watcha cały czas, a mówiłem, że nie będę używał. Żartuję, ale to było za właściwie zabawne. Tak odrobinkę. No tak. I, i, i zawsze ściągałem go, kiedy ktoś mi robił zdjęcie. To było właściwie... No, właśnie, to się, to się, jak, jak sobie o tym pomyślisz, to brzmi tak na zasadzie, Jezus Maria, co za sekret. Nasz Apple Watcha i nikomu nie powiedział no nie. Ale ja wiesz, musiałbym go ściągać. Zakładać inny zegarek. Wiesz, dziękuję ci panie
1: koronawirus, że teraz nie muszę wychodzić. Tak.
0: Tak, nie tak, ale ja mam parę tematów różnych i chciałbym o niektórych z nich powiedzieć, szczególnie, że jeden z nich jest dość, powiedzmy, nawet nie tyle na czasie, mhm. co dość mocno się pojawia, czy to na naszym, na forum, czy to na grupy na telegramie, więc myślę, że warto byłoby o nim powiedzieć, żeby powiedzieć, jakby co my o tym sądzimy.
1: Czyli jaki VPN wybrać. I, jaki, VPN
0: wybrać <laughs> jaki VPN wybrać, jaki klient pocztowy, mhm. jaka przeglądarka. O, nie, ale chciałem powiedzieć, bo pojawiło się sporo pytań. Sporo osób też szuka nowych telefonów ostatnio. A tak. I sporo osób też zadawało takie pytania, a ten nowy iPhone SE to czy on jest dobry, czy to nie jest dobry telefon? Mm-hmm. I teraz najfajniejsze jest to, że możemy dużo powiedzieć na temat tego telefonu bez trzymania go w ręku, a to dlatego, że yy, z jednej strony masz rzeczy, które są znane nam z iPhone'ów, 6, 7, 8. Tak. A z drugiej strony ma rzeczy, które są znane nam z iPhone'ów 11 nie? No dokładnie. Więc, jakby, więc, więc to są wszystko telefony, z którymi my mamy na co dzień dość dużo wspólnego, czy mieliśmy też na co dzień mm, dużo wspólnego. Więc myślę, że możemy o nim porozmawiać, szczególnie, że ja mam taki bardzo mm, jakby clickbaitowy claim.
1: O, to on będzie Uważam, tytułem. że
0: iPhone mhm. iPhone SE to najlepszy tani telefon.
1: Rozumiem. Świet. Nie wiem, myślę jeszcze, że powinniśmy jeszcze nad tym popracować pod względem redakcyjnym, okay. w sensie, że to jakby okay. było na stronie głównej Onetu, to myślę, żeby szybko spadło z niej. Bo nie wiem, czy to, wiesz, tam jest możliwe, tak, że ludzie, to... ludzie, którzy dbają o główną stronę Onetu, to jest, nie wiem, to chyba nie jest sekret żaden, ale trudno, najwyżej mnie zamkną. E, to jest Dzień tak, że, to, że, że jak jest... się coś A, nie. nie klika, to spada z głównej, nie?
0: Nie, no jasne, to, jest, to nie jest sekret. To może inny Wojtek. Wiemy jaki jest najlepszy te, tani telefon 2020 roku i w nawiasie kwadratowym oczywiście popłakał wielkimi
1: się. literami tylko u nas. A okej. Okay. Myślałem, że popłakał się albo y, gwiazdeczka serii albo gwiazdeczka.
0: Tak. Y, no, dobrze. Czekaj, to ja to, y, sobie tak <ścoughs> tutaj zrobię, napiszę. Wiemy
1: oczywiście I klawiatura mechaniczna jednak telefon.
0: To Najlepszy tani,
1: tani telefon taki musisz 2020. napisać skarpslokiem.
0: Tylko u nas. I tani. Dobra. No. Dobra, to zrobiłem. Wszyscy wiecie już jaki jest tu. Teraz tak. Ja, ja chciałbym ten claim wesprzeć paroma rzeczami. Teraz, nie jest to obowiązkowe, ja pamiętam,
1: wiadomo, ale, ale spróbujmy. Nie, ale
0: mhm. my, jesteśmy, my jesteśmy całkiem poważnym, Wojtek, źródłem e, informacji. Ludzie nas traktują poważnie, ludzie nam płacą pieniądze za to, żebyśmy mówili rzeczy. Więc dzisiaj ja nie chcę, żeby dziwi, to dzisiaj
1: się ale oczywiście, kontynuuj.
0: Wojtek, nie musisz kwestionować krótkich wyborów. Ludzie, podejmują <laughs> bardzo dużo głupich decyzji, to że dają, do... Podejrzewam, że to, że ludzie płacą nam, e, to jest jedna z najmniej głupich decyzji, jakie podejmują. Może tak być. E... Nawet
1: jeżeli to jest żart to my śmiejąc tak. się ocieramy łzy śmiechu yy, tymi pieniędzmi. Tak, dokładnie tak.
0: I teraz ym, ja sobie nie podzieliłem niestety tego y, tematu na parę różnych części, ale chciałbym powiedzieć jakby najpierw takie, y, ja mówiłem y, jakiś czas temu, nie wiem czy to powiedziałem w podcaście, ale na pewno rozmawiałem w rozmowach prywatnych, czy do Magdy też mówiłem, że y, nie ma fizycznie opcji, że zapłacę za kolejny telefon znowu 6000 zł.
1: To w sensie, bo mi uważam, też że to jest chore.
0: Wspominałeś o tym, tak. Tak, uważam, że to jest chore. W sensie, jestem na 99% pewien, że to zrobię. Natomiast. <głos> nie, natomiast nie mam takiego zamiaru, no nie? Aha. To jest jasne. Dobra, i teraz tak. E- Uważam, że nie ma sensu wydawać tak dużo pieniędzy na telefon. To jest tak. I mówiłem sobie jak w kontekście też tych rozmów, że słuchaj, jak będę chciał kupić sobie na ten telefon za rok, za dwa, jak wyjdzie nowy, jak będę chciał wiesz, zmienić telefon, żeby być za, cały czas na topie oczywiście, mieć nowszy urządzenie, bla, bla, bla. No to sobie wezmę na przykład OnePlus'a, tak? które wiesz, jakby technologicznie są super mhm. i na przykład kosztują i też to wrzucałem gdzieś komuś na forum, że za 2000 zł może kupić OnePlus 8, 7 Pro. Mhm. Czyli poprzednią edycję jakby tego, który wyszedł teraz 8 Pro, no ale może kupić sobie 7 Pro za niecałe 2 tysiące złotych, co
1: to nie ma tego ładowania bezprzewodowego, nie? Tak, no i nie masz,
0: i poprawili w tym nowym poprawili podobno aparat, wiesz? Okej. Okay. No więc postanowiłem, że co? dobra, to będzie taki telefon. Teraz i teraz Apple wypuściło jakieś so, za dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu e, iPhone'a SE, nowego, właściwie zry, zrobili całkowicie nową rewizję, która jest tak naprawdę iPhone'em 8, tak jak już powiedziałem, a inaczej, właściwie jest iPhone'em 11 e, zamkniętym w obudowie iPhone'a 8, bo to mm. jest chyba troszeczkę bardziej e, poprawne stwierdzenie. Teraz on kosztuje w ogóle, jakby oczywiście to nie jest, to nie jest mało, bo to z 2200 zł z tego co nam się zaczyna, taka sensowna wersja chyba kosztuje 2600, czyli ze 128 GB pamięci, Mhm. ale dostajesz w zamkniętej, jakby w obudowie iPhone'a 8, no, który co prawda jest już dość obudową powiedzmy no trącił no myszką tego tego typu. tak, ale otrzymujesz w środku Znaczy cały czas dobry wyświetlacz, tak, on jest cały czas ok masz dual sim, którego nie było wcześniej mhm. w iPhone'ach 8 więc masz dual sim dostajesz do dyspozycji oczywiście ładowanie bezprzewodowe, dostajesz jakby Mimo wszystko, dobrą, jakby dobre materiały, tak bo masz oczywiście szkło i oczywiście aluminium. Aparat, z tego co pamiętam, to nie jest dokładnie aparat ani z, z iPhone'a 8, ani z XR. Jest coś pomiędzy.
1: A nawet To nie, nie jest
0: iPhone. To nie jest iPhone 11, jakby, masz tylko jeden obiektyw, tak. natomiast robi zdjęcia portretowe mhm. i z przodu Czyli też mi jednego nie? obiektywu. Że sobie radzą tak, matematyką. Tak, tylko że on sobie radzi matematyką tylko i wyłącznie z twarzami, tak samo jak iPhone XR, mm-hmm. nie? Natomiast no, radzi sobie z tymi zdjęciami podobno całkiem nieźle. Na, na zdjęciach próbkowych radził sobie lepiej niż iPhone 11 Pro, mm-hmm. no nie? który jakby ma do dyspozycji trochę więcej informacji, no mm-hmm. ale okay. I do tego dostajesz chyba najważniejszą rzecz, czyli masz więcej ramu niż miał iPhone 8
1: mm-hmm.
0: i procesor A13, który jest w iPhone'ach 11
1: i 11. Czyli Pro no też. No,
0: tak, tak, w całej tak. Linii. to jest dokładnie mhm. sam proces, w całej linii, jest ten sam procesor. I teraz e, można się oczywiście wspierać, że ten telefon, e, no wiesz, ma przycisk, tak? Nie ma tego, e, nie ma odblokowywania twarzy. Ma przycisk, jest w starej obudowie sprzed, tak naprawdę, chyba z 6 czy 7 lat. Mhm. Bo wtedy, chyba, czy z 6 chyba, wtedy wyszedł iPhone 6. E, I e, wiesz, i jest jakby, no wygląda staro. Z drugiej strony masz telefon, który. Ma najnowszy procesor, uh-huh. i jeśli chodzi o prędkość działania i możliwości tego procesora, nie odstępuje telefonu na krok za 9000 zł.
1: No, to, to jest wiesz, questionable pricing, nie? Że jakby to, to teraz pytanie, Ej, mordy, daliście ten sam procesor zajebisty do trochę innej obudowy i co, i nagle Wam tak spadły koszta? O co tu chodzi? Wiesz, no,
0: tak, właściwie, da, no, wiesz, no wiemy, że, wiemy, że tak, no nie? W sensie, oni używają dokładnie, wiesz, mają stary proces, który jest mocno już wyśrubowany, i oni dokładnie wiedzą, jak, jak te telefony składać, więc jakby wiesz, możliwości oni mają, żeby zmniejszyć koszt produkcji tego telefonu, jest absolutnie bardzo dużo, no nie? No po i zatem jakby... wykorzystują
1: niewykorzystane elementy, myślę, że wiesz, tam tak. tego jednak trochę leży, tych wszystkich obudów, tych ekranów, bo wiadomo, że część musisz zostawić na, na naprawy. To jest oczywiste. No ale gdzieś tam te telefony niedługo będą kończyć swój żywot. Szczególnie te z guzikiem, więc trzeba to po prostu opylić ludziom. Nie na co się oszukiwać.
0: Ale dążę generalnie do tego, żeby powiedzieć, że jeśli ktoś szuka telefonu, który jest wiesz, w okolicy 2000 zł, to żeby, na, że naprawdę warto dołożyć do tego iPhone'a SE, dlatego, że to jest świetny telefon, który będzie miał wsparcie przez wiele lat mm-hmm. i właściwie pozwala ci na wszystko, na co pozwalają ci e, praktycznie te telefony dwukrotnie czy nawet trzykrotnie droższe.
1: No nie? A nawet ludzie, którzy nie lubią Face ID i są zakochani w tym guziczku home, e, lubią no to sobie, no, dla nich mógł. to jest w ogóle odpowiedź na ich potrzeby, nie?
0: Wiesz co jest najbardziej szalone, że to, że iPhone robi świetne zdjęcia, to jest jedno. Możesz nagrywać 4K, 60 klatek na sekundę ze stabilizacją. Masz Dual sim w telefonie iPhone'ie za 2000 zł, no nie? Takie rzeczy się
1: nie działy do tej pory.
0: Takie rzeczy się nie działy, nie, nie. I teraz właśnie... jak, jak ktoś mnie zapytał, że chciałby kupić sobie nowy telefon, tani nowy telefon, no to ja zwykle, wiesz, no tak mówię, na no to sobie, no to może tutaj jakby takie OnePlusy, tutaj mhm. coś tego, może Pixela sobie sprowadzić, jakoś ta, takiego, wiesz, 3A z zagranicy czy coś. I teraz już nie trzeba się taki, tak kombinować, bo uważam, że najtańszym, to dzisiaj ja cały czas rozumiem jakby, e, że e, mówię... Telefon za 2,5 tysiąca złotych jako tanim. Mam mam świadomość absurdu tej sytuacji. Natomiast jeśli mówimy o tanim, dostępnym urządzeniu, które wytrzyma długo i będzie dostawało długą aktualizację, będzie świetnie działało i będzie pozwalało Ci na praktycznie wszystko, na co pozwalają teraz te najnowsze telefony, to iPhone SE jest świetnym wyborem. Na forum były osoby, które też zastanawiały się, no dobra, nie wiem co kupić, mam 2000 zł, to ja wiem jak to brzmi, bo to brzmi troszkę jak dyskusja z tego, że ja chciałem kupić telewizor za 3500 zł i i były rekomendowane mi telewizory po 5, ale... Ale tutaj naprawdę dołożenie tych 400 zł.
1: No nie, no wiesz, wystarczy wystarczy dołożyć 200 zł. W sensie 2200 za wersję 64 giga dysku, co dla osoby, która. Wiesz, no jakby ja, ja trochę traktuję tego iPhone'a SE jako zupełnie entry level. To znaczy, że to jest to, jest to o czym ja mówiłem przy iPhone'ie SE przed tych kilku lat, który pojawił się wcześniej w tej obudowie plastikowej. Zresztą one były bardzo takie handy, malutkie, bardzo przyjemne, yy, chyba wielkości, o ile dobrze pamiętam, iPhone'a 4S. Dobrze pamiętam? On właśnie był taki taki malutki, śmieszny. Ludzie go pokochali i on też był tańszy. To też był iPhone, który właśnie był takimi drzwiami do świata Apple dla osób, które nie chcą wydawać aż tak dużo pieniędzy na na, na telefon, ale jednak chcą polizać... No, czy CE? Już teraz tu nie pamiętam. C, iPhone, iPhone C. 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 E, 5C. 5C, 5C dokładnie. to był. No
0: to był ten taki festygram. Dokładnie. Dokładnie. Tak. Przepraszam,
1: bo, ale teraz przy tym SE też mówią, że to jest wersja 2020, więc był jakiś SE czy nie było, bo ja już, już mi się w głowie mieszał Wojtek, tego wszystkiego. był
0: iPhone 5C. No. Który wyszedł razem z iPhone'em 5S i tak naprawdę zawsze było tak, że kiedy wychodził nowy telefon, to poprzedni dalej był w ofercie. Tymczasem, kiedy wyszedł 5S, to piątkę wyrzucili całkowicie z oferty i zastąpili ją tanim, plastikowym iPhone'em 5C, który był tam w sześciu czy kolorach. Natomiast jak wyszedł iPhone 7, z tego co pamiętam, to wypuści czy chyba tak, albo nie, tak, chyba tak wyszedł iPhone 7 to wypuścili też iPhona SE który był tak naprawdę iPhone'em 5S tylko, że miał jakby aparat plus jakby wnętrze, procesor z iPhone'a
1: 6S. Aha, Boże, ale pokręcili, no i jakby, ale dobra, okej. Okay. Tak,
0: tak, tak, więc, więc, więc jakby z tych tanich telefonów najpierw był 5C plastikowy, dobrze. potem był 5SE, który był tak naprawdę iPhone'em 5S, tylko i jakby hardware'em. Mm-hmm. No i wiele lat później wyszedł iPhone właśnie SE dobrze. 2020, który jest iPhone'em 8, który ma zaktualizowane
1: w środku. Bardzo dobrze. tak to Dziękuję za, za wyjaśnienie tego, bo sam się zakręciłem w tym świecie, bo po prostu ja mam pamięć, wiesz, słonia trochę, nie? Że ja pamiętam rzeczy, które były bardzo dawno, a tych, co były niedawno już mniej, ale nieważne. W każdym razie rzeczywiście, to, ale to, to jest trochę, wiesz, kontynuacja tej tradycji, to znaczy, że gdzieś tam w tym zestawie iPhone'ów, które są w sprzedaży cały czas, zawsze powinien być jakiś jakaś wersja tania, nie? że jakby coś, co pozwoli spróbować osobom, które może nie do końca są przekonane, może nie do końca czują ten klimat, że iPhone, to, to jest iPhone, zawsze takie drogie i tak dalej, e, więc to jest... Nadal drogie, natomiast no, w tym momencie Ale, w tym momencie ale w tym momencie już płacąc... no, jednak, wiesz, dużo tańsze niż te przerażające 5000 tysięcy złotych, nie? Jakby to już... Kupując
0: teraz tego iPhone'a, tak naprawdę kupujecie top of the top hardware e w troszeczkę starej obudowie, no, nie? Trochę tak. Ale to jest naprawdę świetna opcja. I teraz, jakby ktoś mnie zapytał, no dobra, ale mam do wyboru, jakby różne. Powiedzmy, że chcę kupić nowy telefon, nie chcę kupować 11 Pro i mam do wyboru tak naprawdę 11
1: mhm.
0: SE mhm. i XR. O ile 11 jest jeszcze drogie, w tym, z tego co pamiętam, w sensie jest drogie, że kosztuje więcej niż ja sobie to otworzę o tych dla czystego spokoju, bo mam 11, mamy za, ja sobie to sprawdzę. 11 w tych można kupić za 3600. No
1: to jest, czyli sporo. to jest duża różnica, nie?
0: To już, to już jest, że tak powiem, normalna cena, no. nie? ale dobra, to mamy iPhone'a XR, którego można kupić za 350, no i mamy SE, którego można kupić za 2. Jak ktoś może dołożyć do iPhone'a XR, to myślę, że XR. No, właśnie, kurczę. Nie jestem pewien, czy XR to jest dobry wybór. Może być. Ja myślę, że iPhone SE albo iPhone 11. Jak ktoś chce mieć, jak kogoś nie, nie chce wydawać na iPhone 11 i chce mieć Aha. ten ekran tak dalej, to iPhone XR jest okej, okay, natomiast iPhone SE będzie szybszy sporo niż iPhone XR. No właśnie. Więc iPhone SE jest tym domyślnym, polecanym, jak to zapisałem, najlepszym tanim telefonem roku 2020, który jest tylko u nas, taka informacja. Ja
1: też tak myślę i i, i mówię, no to jest naprawdę świetny telefon dla na przykład, jeżeli, nie wiem, w rodzinie ktoś, wiesz, przysłowiowa mama czy nawet babcia z, chcą zrobić upgrade swojego sprzętu i zawsze był problem z tym, że no, iPhona babci kupisz super drogo i w ogóle ten, no to może to jest ten moment, nie? Że, że, że to iPhone będzie dla niej wygodny. Jak się go też dobrze ustawi, to iPhony tak naprawdę są super wygodne nawet dla starszych osób, więc, więc jak najbardziej jakby to też jest super opcja, więc jeżeli na przykład cała rodzina stoi i, i cała rodzina chce korzystać z FaceTime'a, iMessage i tak dalej, tego całego ekosystemu. To się robi potem bardzo proste, w sensie bardzo przyjemne. No oczywiście. Mnie, na
0: przykład myślę, że moja mama mogłaby mm. wejść w to i to byłby dobry pomysł. No nie? też
1: tak mi się wydaje. Wiesz, wiadomo, że nie będziesz wtedy miał z kim testować Google Duo i innych takich dziwnych usług, ale... <laughs> <gryhy> I jak? Tu się, wiesz, ona sobie może zainstalować. No ale po co, co, jak coś? macie FaceTime'a? No to wtedy już nie ma sensu, no. nie? Ale to... zgadzam się absolutnie. To jest... Naprawdę super super opcja dla osób, które nie chcą za dużo wydawać, a nadal chcą dotknąć tego świata Apple yy, i też mówię o nim jako nie wiadomo jakim, wiesz, świecie, po prostu magicznym, co tam się różne rzeczy dzieją. Trochę tej magii myślę, że stracił z czasem, trochę z przyzwyczajenia. Ale to jednak jest trochę magia, szczególnie jak masz więcej urządzeń. No kurde, nie oszukujmy się no. Ja Chętów, się, ja, nie, no ja kopiujesz się, ja... coś na kompie i możesz wkleić na, komp- na tym telefonie albo odwrotnie na telefonie masz kod blik robisz kopię i wklejasz później na komputerze bo robisz zakup jakiś, no proszę Cię idealo nie,
0: nie no to jest, to jest super przyjemne i ja to, ja to oczywiście wiem szczególnie teraz kiedy mam komputer z Windowsem to boli, bo, boli, mnie, dużo boli bo mnie dużo rzeczy
1: bo mnie boli, nie?
0: Bo, boli mnie bardzo mocno, teraz no. to wiesz jakoś daje radę, tak to
1: trudno już niedługo. Nie, ale iPhone jest jak najbardziej super opcja i no mówię, no nawet jako eksperyment dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie miał iPhone'a, to, to z tym iPhone'em na pewno, jeżeli oczywiście jakby ostatecznie mu się spodoba ten w ogóle ekosystem i będzie mu dobrze, to ten iPhone posłuży mu najprawdopodobniej Pamiętajmy przez najbliższe że... dwa albo trzy lata, nie? Co ja albo nawet dłużej. No. No.
0: Pamiętajmy, że to jest o tyle dobre, że jak kupujesz iPhone'a, to dużo aplikacji z
1: Androida jest tam. I pewnie, pewnie, by to myślę, że ten switch już przestaje być aż tak bolesny i w jedną i w drugą stronę tak naprawdę znaczy, wiesz, oczywiście na iPhone'ie jeżeli korzystasz za dużo z aplikacji systemowych, nie, typu notatki czy yy, kalendarz tylko właśnie ten iPhone'owy i nie za bardzo korzystasz z usług Google, żeby to wszystko wrzucać do Google, też jednocześnie to, to wtedy robi się trochę problem, w sensie
0: myślę, że mało osób ma taką sytuację, że weszło przez przypadek za mocno w i iClouda i tak dalej w sensie Gmail'a mają wszyscy i to jest też tak, no, że to, to ja tak. widzę widzę nawet też moja kuzynka, która ma iPada mm-hmm. no, kiedyś zobaczyłem, że jakby aplikacja Safari aplikacja maila są wrzucone do folderu, bo ona ma wyciągniętą e- Chrome'a mm-hmm. i Gmail'a na mm-hmm. iPadzie nie? jakby po prostu to no, okay, d- d- jest no, jasne bo to jest jej internet, Oczywiście. Nie? W sensie, przez, przez ten jej, jej internet mam na myśli, że to jest to, z czego ona korzysta do internetu, nie?
1: A wiesz, z narzędziami tak jest, że każdy korzysta inaczej i, i, i nie, ma, nie ma tak, że ktoś lepiej albo gorzej. Ostatnio miałem takie przemyślenia, że, bo rozmawialiśmy chwilę o Tuduiście, też i na czacie, na telegramie, jest plus polecamy serdecznie, zapraszamy do klubu. Kuźwa, jak
0: dobrze ta domena trafia, to do Ciebie
1: widzę. <laughs> ja po prostu strzelam z głowy bez, bez zastanowienia. I i właśnie rozmawialiśmy, to Jurek miał takie takie ciekawe pytanie, bo miał po prostu bardzo specyficzny sposób że potrzebował y, odpowiedzi, jak zrobić w Tudoście bardzo specyficzne ustawienie swoich tasków. Nie? I jakby y, ja sam nie wiedziałem, jak to zrobić, bo y, też ni, nigdy nie, nie korzystałem z tuduista w taki sposób, konkretnie, że jakby robiłem sobie projekt, który jest powtarzalny, powtarzalny i ma te same pod, podzadania, które wypełnia się na przykład raz w tygodniu i tak dalej, nie. Y, y, ja na no w ogóle się tra- siebie traktuję jako takiego bardzo lekkiego, korzystającego studiista, bo myślę, że on jeszcze skrywa przede mną mnóstwo tajemnic, a, a ja po prostu przez to, że jeszcze nie czuję potrzeby albo nawet nie wymyśliłem, że mógłbym coś robić inaczej, no to wiesz, tak korzystam jak z każdego innego zarządzania zaz- zadaniami, nie? Jakby nawet teraz mówiłem ci o tym, że przestałem korzystać z tej integracji z liczeniem czasu w Togu, więc, więc tak naprawdę mówię, to do jest dla mnie sami i już, już zatarły mi się te granice między nimi, ale tutaj jest super, wygodnie się z niego korzysta, więc trudno mieć dwie jednocześnie, bez przesady. Ale rzeczywiście, jakby on zadawał takie pytanie i no, gdzieś tam znalazłem jakieś częściowe rozwiązanie i ostatecznie on częściowo też z niego skorzystał, ale właśnie to jest to, jest to że Każde narzędzie, czy to do zarządzania zadaniami, czy to do zarządzania czasem pracy, czy nie wiem, zarządzanie zespołem i tak dalej. Te wszystkie narzędzia naprawdę mogę wskazać po prostu palcem. Każda osoba, którą wskażę palcem będzie z nich korzystać trochę inaczej jeżeli nikt jej jakby nie przymusił do korzystania w sposób, który jest na przykład zaakceptowany, nie wiem, w organizacji czy coś, bo czasem tak jest, nie, że jakby no mamy, wszyscy korzystamy z dżily i robimy to tak i tak i tak, no bo po prostu takie są zasady i tak jest u nas najlepiej, tak się przyjęło, tak u nas działa. Ale jeżeli to są na przykład takie wiesz, narzędzia, z których, korzyst- z których korzysta się samemu, no to w zdecydowanej większości gwarantuje, że każdy będzie z nich korzystał trochę inaczej. No.
0: To też jest okej, okay, no nie wiadomo. To tak z, i tu ża- żadna z tych osób oddziałeś... nikt
1: nie korzysta z nich źle. Może na przykład korzystać jeszcze lepiej, jak się czegoś dodatkowego nauczy, na przykład może mniej wtedy klikać, bo coś można zrobić tak, żeby było automatyczne, no chociażby te zadania, które powracają danego dnia, wiesz w iście. ja z nich jeszcze nie korzystam, chociaż już się tak zbliżam powoli, że tam chyba mam jedno ustawione takie, które się wiesz pojawia ale, ale no, no właśnie to jest takie trochę odkrywanie narzędzia i to ja mam ja, ci
0: wydarzę, ja się e, boję, nie? najlepsze to, że jak się spotkamy to mam w ogóle jakby mamy takie zdanie, żeby przejść przez to wszystko, no nie? Tak, tak, Ale ja pamiętam, powróci, że, że...
1: Mo- musisz mnie nauczyć studyista y- i one i password, one password że, że tam można generować kody jednorazowe, czego ja nie wiedziałem w ogóle absolutnie. Powiedziałeś mi o tym i szczerze mówiąc nie, nie chciałem jakby stwierdziłem jak się spotkamy, to ty mi to po prostu pokażesz, ja już będę dokładnie wiedział gdzie czego szukać, nie będę musiał y- sam o- jakby mhm. odkrywać tego, bo czasem to jest obciążające, że musisz coś sam znaleźć, nie? Albo wyszukać w necie, jak zrobić coś tam, nie? I jakby w dużej mierze, oczywiście ja też często szukam rozwiązań na różne rzeczy w ten sposób, ale najgorsze jest to, że najczęściej to są rozwiązania nie dla mnie, tylko dla kogoś.
0: Wiem. Pozdrawiamy dużo IT w niedzielę o 14 natomiast, natomiast, natomiast tak, ja, ja, też, ja też wiem, i ja, ja wiem, że jak ja ci coś pokażę, że coś wykminuję, to to, to jest oszczędzenie czasu Dokładnie. i Twojego, i mojego, i to jest w ogóle dobre dla biznesu naszego. Natomiast. Time is no, money. Time is money. No. Ciao, mój demarek. Dobra, więc nie, ale to ja ci powiem tak. Ja mam 54 powracające wow. zdania cykliczne. Okay. Mam, mam, taki, mam taki projekt, który nazywa się cykliczny, gdzie mam powracające zdania. E, takie, które są typowo powracające. <śmiech> mam tam różne kategorie, jak przypominajki, finanse, okoliczności, ale mam też jakby powracające zdania e, w różnych innych, że tak to powiem, e, a tu już sobie zwróciłem. Z różnych innych. E, projektach nie tyle projektach, tak, właściwie to tak, w różnych innych kategoriach powiedziałbym, nie? Na przykład, wiesz, mamy mamy taki wspólny projekt, który nazywa się Patreon, nie? I tam są cykliczne też zadania, które nie są w folderze w, w, w projekcie cyklicznym, no bo są jakby związane z patronem mhm. na przykład, nie? Jak na przykład wrzuć w ogóle odcinki do czegoś tam. I teraz e, ja te zadań sobie piszę ogromnie dużo, do Inboxa sobie wrzucam często, do Tudu i tak dalej, i tak e, dalej. Codziennie mam powracające dwa zdania, które są e, jakby są, mają bardzo niski priorytet, mhm. ale wrzucam je dlatego, żeby że tak powiem jak będę, ch- w sensie mam ja mogę powiedzieć, jak powiedzieć. Zdanie, bo jedną to mam weź, wit- weź witaminy okay. bo trakowałem sobie wcześniej witaminy przez Strix mm-hmm. ale wtedy brałem witaminy i zapomniałem zaznaczyć, żeby a, okay. z- że w-, w Strixach a teraz mam po prostu zadanie weź witaminy i jak wziąłem witaminy to zaznaczam, ok, wziąłem witaminy jak nie wziąłem witamin to sobie zna- to mam przypomnienie, żeby wziąć witaminy, bo zawsze mm-hmm. odpalam pierwszą rzecz jaką wysiadam do komputera tu doista. I uruchom Fortnite ratowanie
1: świata i zbierz nagrodę. No cóż, niektóre rzeczy są ważniejsze niż inne.
0: I to jest, chodzi o to, że po prostu jak się kupiło w Fortnite'a tego, tą wersję ratowania świata, to tam się dostaje nagrody i co jakieś tam paręnaście dni dostaje się fałdolce. Okay. Ja wiem, że to brzmi ten. I chodzi o to, że ja nie muszę wtedy ku- Ja mam teraz uzbieranych ponad tysiąc fałdolców, więc jak będę chciał kupić sobie battle passa, no to mhm. po prostu nie muszę tego robić za pieniądze, bo mam uzbierane wodolce. I to jest bardzo effortless, zajmuje to 30 sekund tak naprawdę. Mogę to zrobić albo na komputerze, albo na konsoli, mhm. bo tylko na tych miejscach jest ratowanie świata. E, czyli właśnie ten, ten tryb I, i to są dwie rzeczy, które robię codziennie w sensie zwykle robię to na też tak po prostu siadam, odpalam Epica, odpalam Fortnite klikam e, odbierz nagrody mm-hmm. i gotowe no, nie? i cześć, ale mam takie rzeczy jak naładuj mi Band, co właśnie dzisiaj zrobiłem a e, no to masz co wiesz,
1: 30 dni? czy?
0: nie, co, mam, mam ustawione co, co chyba 16 dni mm-hmm. e, i nigdy nie, nigdy nie zjechałem poniżej 40 paru procent, ale chodzi o to, że e, nie chcę, żeby taka sytuacja miała miejsce, więc jak, do, więc jak po prostu co 16 dni mi się pojawia na ładnym mhm. będę, to po prostu wiesz, podłączam i tak dalej. I to są takie rzeczy, że naprawdę nie musisz potem o tych, o tych rzeczach wszystkich do końca myśleć. Tu, nie? Mhm. I, I to jest przyjemne, że, że na przykład wiesz że te rzeczy pojawiają się, jak ty teraz wiesz, że coś będziesz musiał robić co, co za, za każdym razem, no to warto sobie to wrzucić po prostu i już nie musisz o tym w ogóle myśleć. Na przykład e, właśnie, że e, te odcinki wam wrzucać sobie do jakiegoś folderu, no nie? Mm-hmm. I to jest rzecz, no tak, to jest będzie super ważne, żeby mieć jakiś backup tych odcinków, więc powinienem je wrzucać. Więc zapisałem sobie, wiesz, za każdym razem, kiedy zrobię zadanie, to ma się kolejne pojawić za miesiąc, nie? Super.
1: Spoko, spoko. No odkryję ten świat jeszcze na pewno, ale zupełnie nie wiem dlaczego zderailowaliśmy się na na właśnie tą kwestię narzędzi. Ale ale nie, chyba chodziło mi o to, że jakby nie powinniśmy oceniać w jaki sposób ktoś korzysta z danego narzędzia. I to też tyczy się na przykład takiej teoretycznie prozaicznej rzeczy jak montaż wideo, nie? Że jakby... Mamy jakieś narzędzie, w sensie czy to by był był, nie wiem, Hit Film Express, czy Da Vinci Resolve, czy premierka, czy cokolwiek innego. To jest tak, że Każdy, a naprawdę każdy korzysta z tego programu inaczej trochę, bo po prostu robi to po swojemu. W taki sposób, jak się nauczył gdzieś tam, niektóre rzeczy robi szybciej, bo wiesz, zna skróty klawiaturowe i tak dalej. I rzeczywiście to są, są pewne rzeczy, które możesz przyspieszyć, bo nauczysz się lepszej obsługi danego narzędzia. Ale to nie znaczy, że jeżeli doszedłeś do jakiegoś efektu na przykład w taki, a nie inny sposób... To znaczy, że to jest lepsze od innych sposobów. Nie? Że, jakby jeżeli dla kogoś było łatwiej dojść do tego inną drogą, nie ma problemu. To jest okej, okay, bo nasze mózgi działają po prostu inaczej i, i wiesz, i dla innych to jest łatwiejsze, a dla innych co innego jest łatwiejsze, więc, więc to jest tak... Nie wiem skąd mi w ogóle ta myśl przyszła, ale może tak wyszło z tych rozmów, że.
0: Wojtek, mocno to poleciało, ale to jakby wszyscy, <śmiech> wszyscy wiemy o co chodzi, nie? to jest, jest, jest dobrze. Najważniejsze że jest, jest dobrze. Jest wszystko dobrze. I to był, to, to był mój wątek temat, że no najlepszy tani telefon to iPhone Tak, ase. dokładnie. W sensie bardzo dobrze telefon zakończony. Telefon to to
1: bardzo dobrze zakończony, bardzo aktualnym tematem. Ja mam na dzisiaj taki temat z gatunku troszeczkę grubszych, to znaczy... Hmm, o, ba... proszę, bardzo próbowałem śledzić ten temat i on jest dość wielokanałowy, wielopoziomowy i tak naprawdę korzystanie z jednego źródła może być trochę za mało, żeby, żeby pojąć cały ogrom tego wszystkiego. A chodzi mi o aplikację Protego Safe, czyli tą aplikację, która wywołała w zeszłym tygodniu dość dużo kontrowersji, a właściwie... Kontrowersje się za nią ciągną już od samego początku tego projektu właściwie. Znaczy sam początek był dość lajtowy. To znaczy grupa ludzi zebrała się, grupa programistów bardzo dobrych zresztą, zebrała się i zastanawiała się co może zrobić, żeby jakby w jakiś sposób korzystając ze swoich umiejętności poprawić sytuację w kraju, czy w jakiś sposób wpłynąć na to, co się dzieje z koronawirusem i tak dalej. Czy, czy są w stanie w ogóle coś Wiesz, coś zmienić, coś zrobić dla społeczeństwa nawet może wręcz. No i powstał pomysł aplikacji, i pierwszy pierwszy pomysł tej aplikacji był taki, żeby żeby tak naprawdę sprawdzać, jakby wysyłać ludziom inaczej, żeby w aplikacji był kwestionariusz, który ty wypełniasz, który w jakiś sposób kieruje cię. Wiesz tam, nie wiem, jest tam ileś pytań i ty odpowiadasz na te pytania, jak się czujesz, jakie masz objawy i tak dalej. I on jakby generuje ci taką odpowiedź, czy jest teoretycznie możliwe, że możesz być zarażony koronawirusem. Nie? Że jakby no, z tych twoich odpowiedzi wynika, że może tak być, więc zgłoś się na przykład do, wiesz, do, do, do najbliższego... Nie wychodź z, nie, domu. Nie wychodź z domu. chociaż no to, to cokolwiek, cokolwiek. Na pewno jest jakaś sensowna rada. Skontaktuj się ze służbą E, e, so, e, z ochroną zdrowia e, i, i właśnie ktoś mnie poprawił, więc będę teraz pilnował się, e, że nie jest służba zdrowia, tylko ochrona zdrowia. Nie wiem, czy wiesz. E, nie, no, wiem, tak, też to tak, no, Ale nie, dobrze, bardzo dobrze. Ja, ja każdy taki mhm. feedback zawsze przyjmuję i uważam, że to jest ważne. Tylko w ten sposób możemy się uczyć tego, jak powinniśmy mówić, jeżeli ktoś nam zwróci uwagę. Nie? E, więc... Takie było założenie. Pierwsze, czyli robimy ankietę, ona jest jakby stworzona przy pomocy ludzi, którzy znaczy normalnie lekarzy, którzy współpracują z tym, z tym projektem, i tak dalej. Aplikacja na początku nazywała się Safe Safe i właśnie była we współpracy z Instytutem Roberta Kocha, z WHO zresztą i konsultantem merytorycznym, doktorem habilitowanym Grzegorzem Garbaczem. Więc, bo, bo wszyscy ci podkreślali, że profilaktyka jest najważniejsza, więc pomysł był taki, że dobra, zróbmy to jest coś, co jest najbardziej potrzebne, więc robimy aplikację, która będzie miała tak zwane drzewko decyzyjne. Około 20 lekarzy brało udział w ogóle w tym projekcie. Opiniowali te pytania i tak dalej, więc to nie, nie jest nic durnego. I jakby w międzyczasie, w trakcie prac bardzo dużo rzeczy działo się też w tle. Było dużo pomysłów na to czy oprócz tego, że mamy taki formularz, czy można jeszcze zrobić coś dodatkowego. No i jakby w wielu krajach zaczęły się pojawiać w ogóle pomysły na na temat właśnie tak zwanego kontakt tracingu, czyli tego kości niezgody, wszystkie naokoło, czyli tego jak aplikacja może pomóc w tym, żebyśmy wiedzieli, czy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną, więc powinniśmy o siebie dbać bardziej niż normalnie. I ten kontakt tracing pojawiał się w rozmowach wielokrotnie już wcześniej i były różne pomysły, czy on powinien działać na zasadzie GPS-a, czy może jakieś kody QR, gdzie byliśmy, czyli znowu ten pomysł, który niedawno wyszedł, że będzie można skanować kod QR w sklepie, do którego wchodzimy, tak żeby wiadomo było, że to urządzenie było w tym konkretnym miejscu. I i jakby ostatecznie wiele z nich zostało porzuconych. Pojawił się system chyba singapurski, to znaczy wykorzystany właśnie w Singapurze tak zwany Open Trace i ten system jakby ostatecznie został znaczy nie został jeszcze wdrożony, on jest, był w prototypie, który pojawił się w internecie 4 kwietnia i ten Open OpenTrace jakby on jest scentralizowany. to jest ten problem, że jakby jest niestety dane są zbierane na centralnym serwerze i, i to było największe, największy problem że. A nie, przepraszam, to nie jest Open Trace, to jest Trace together. To jest singapurski system. I on jakby wykorzystuje Bluetooth tracing, jakby to, jest, no to, to są ważne, ważne, ważne rzeczy. Więc. W... To są wszystko ważne Nie, nie ale to tak. już chodzi o to, żeby rozróżnić te rzeczy. No bo to jest dość ważne, bo, bo na, tym, na tych wszystkich fundamentach pojawiło się, bardzo dużo, dużo kontrowersji. I teraz aplikacja wyszła już do sklepów. Ona jest dostępna zarówno na Apple Store, jak i w Google Play Store. Ta aplikacja w tej chwili w wersji na iPhone'a nie robi nic, chociaż poprosi o pozwolenie na korzystanie z Bluetootha, o ile dobrze pamiętam, ale nie robi nic z tym Bluetoothem, ponieważ funkcja jakby tego kontakt tracingu na razie nie została w ogóle do niej wdrożona. W wersji na Androida pojawiły się jakieś informacje od Ministerstwa Cyfryzacji, że hej, przetestujmy to razem, więc tak jakby ten jednak system contact tracingu już został tam wdrożony. Nie wiem, jak jest teraz, bo to jest strasznie skomplikowane tak naprawdę. I i teraz tak. Wracamy do tego Open Trace i Trace Together. To to są bardzo. Jest taki timeline rozpisany bardzo bardzo konkretnie. I on jest dość ważny względem niebezpiecznika, bo zaraz tu się niebezpiecznik w tej całej zupie pojawi, bo jest to istotne. Teraz tak. Save Safe jako pierwsza aplikacja w ogóle, którą zrobili, było pod adresem korona z głowy.com I to, to były właśnie te pytania, można było sprawdzić, jakby, czy, 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 czy ewentualnie mam objawy i tak dalej. 27 marca, to jest to. Govtech dostał zgłoszenie od ekipy, która stworzyła właśnie SafeSafe Safe i tą Korona z głowy.com 29 marca dostają info, że hej, dostaliśmy wasze zgłoszenie tej aplikacji do jakby systemu, znaczy do systemu, do, no, do narzędzi rządowych, nie? I teraz tak, 30 marca, to jest bardzo ciekawy punkt, kontaktujemy się z niebezpiecznikiem z prośbą o darmowy społeczny audyt aplikacji SafeSafe. Safe. Dostaliśmy odmowę. Interesting. No i później dołącza, w 3 kwietnia dołącza ekipa Sigma Connectivity, która wykonała POC modułu Bluetooth, który zaimplementowaliśmy testowo do aplikacji. Ale równolegle, i to nadal mówimy o aplikacji SafeSafe, ale równolegle pojawia się, jest Kuba Lipiński, który tworzy projekt ProteGo, też od zera. I w tym czasie też kontaktują się z Singapurem. W sprawie Trace Together, żeby dowiedzieć się, jak to działa, nie? I teraz dziewiątego, czyli to jest dosłownie, wiesz, tydzień później, nie? Niecałe, 6 sześć dni. Blue Trace firma udostępnia kody do OpenTrace, czyli tego systemu kontaktowego, nie? Którego, który jest oparty na, na serwerze centralnym, o ile dobrze pamiętam. Tak, bo jest OpenTrace Cloud Functions między innymi w tym. No i później 10 kwietnia Google i Apple ogłaszają swoją inicjatywę dotyczącą kontakt tracingu, czyli ten system, który jest absolutnie zanonimizowany, bo kody, kody tych urząd- są tworzone na urządzeniu, czyli jakby nie ma żadnego centralnego serwera, niczego nie zbieramy. Wszystko jest cały czas zaszyfrowane na urządzeniach, zarówno tych z Androidem, jak i tych z iOS-em. Co jest ważne i to akurat Bloomberg, ty mi wysłałeś bardzo dobry te, tekst Bloomberga, że ważny jest taki jeden element, że Apple i Google, ten ca- cały dostęp do tego API jest dostępny po pierwsze tylko dla aplikacji rządowych. Nie? Moje Google Home Mini właśnie się ten zaczęło gadać. NSA, proszę hey, nie podsłuchiwać. Ten odcinek będzie dzisiaj dostępny. Stop! No. stop. Hej Google! Stop. On mówi mi, że... O, cancel powiedział. Ego Rola, den studio zna będzie dzisiaj e- dostępny.
0: NSA nie musi dzisiaj tego <laughs> tak, będzie... Przecież dzisiaj będzie. Uspokójcie się.
1: <laughs> w każdym <laughs> razie tak. Agent już taki no ciekawy. Właśnie. właśnie. Wracając. E- Apple i Google powiedziały tak. OK, dajemy wam dostęp do tego API. E- I to dostęp będzie m- będą miały tylko aplikacje, które są rządowe, to jest bardzo ważny element, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, tylko jedna w danym kraju, jedna aplikacja. No i teraz wiesz, wyobraź sobie, że powstaje bardzo dużo, znaczy dużo, no na razie dwa projekty, SafeSafe safe to jest jedna rzecz, drugi to jest ProteGo. Um, oba jakby teoretycznie mają robić to samo, więc ostatecznie te projekty zostają zmedżowane i powstaje projekt Protego Safe. Nie? No bo wiadomo, jak weźmy kawałek z jednej nazwy i wrzućmy do drugiej. To jest proste. Nie? I to się wydarzyło 11 kwietnia, czyli dzień po ogłoszeniu przez Google i Apple właśnie stworzenia ich systemu tego do kontakt tracingu. No i teraz tak. 17 kwietnia intencje projektu się pojawiają, intencje tego protego safe już nie, przepraszam, 15 jeszcze jest pierwszy kontakt z przedstawicielem Google w sprawie tego API od nich, nie? Ważny element, no bo m- muszą wiedzieć, dobra, dogadajmy się, może ten, ten dostęp do tego API uda się wdrożyć do Protego Safe, nie? Ehm, I teraz mamy 17, dwa dni później jest informacja, że hej, robimy tak, że wdrażamy do tej aplikacji jednak OpenTrace. Prawdopodobnie dlatego, że Wszystkim zależało na tym, żeby ta aplikacja po prostu powstała razem z tą funkcjonalnością funkcją, raczej bym powinien powiedzieć, z funkcją kontakt tracingu, która jest właściwie no, głównym jej zadaniem. Nie? jakby ostatecznie wiesz to, że masz formularz, który możesz też wypełnić na jakiejś stronie. Yy, no to No dobra, no zachęcimy wszystkich do zainstalowania tej aplikacji i, i oni sobie wypełnią ten formularz i, i co i będą do niego wracać, jakby wiesz. No, to nie jest pełne wykorzystanie potencjału tego, że w teorii każdy ma zainstalowaną tą aplikację, no bo wiesz, wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak działało, że wszyscy ją mamy, wymieniamy się tymi danymi anonimowo, wiemy kto był zarażony i wiemy, czy mieliśmy z nim kontakt. Super sprawa, jakby w idealnym świecie to jest bardzo dobry pomysł. No i wracając, pewnie zależało im na tym, żeby zrobić to jak najszybciej. Opentrace wystawił swój kod wcześniej. Był znany kody już od 9 kwietnia, więc tak naprawdę 6 dni temu. Czyli no powiedzmy, że ludzie mieli czas, deweloperzy czy programiści mogli przez 6 dni popatrzeć na kod Open OpenTrace'a i powiedzieć, czy on jest ok, czy nie. Wydaje mi się, że to trochę mało, no ale nad projektem trzeba z drugiej strony działać szybko. Nie? jakby no Zależy nam na tym, żeby to wdrożyć jak najszybciej. No i dzieją się rzeczy, dzieją się rzeczy. 25 kwietnia kody do aplikacji iOS, Android i PWA, nawet nie wiem co to jest PWA, zostają opublikowane, więc i teraz, a 28 kwietnia Ministerstwo Rozwoju i publikuje informacje o udziale Protego Safe, czyli jakby ewidentnie oficjalnie mamy, mamy już do czynienia z aplikacją rządową i ostatecznie w sklepach, zarówno Google Play, jak i Apple Store, pojawiła się jakby jako deweloper jest ministerstwo cyfryzacji. Więc okej, docelowo jest szansa na to, że ta aplikacja właśnie będzie korzystać jednak z tego API od Google i i Apple. Już się zapowietrzyłem, ale to jest bardzo dużo, dużo elementów. No i teraz... I i opublikuję informacje o tym, że Protego Safe będzie brało udział w odmrażaniu galerii handlowych, czy tego w ogóle wiesz, odmrażaniu w ogóle tych wszystkich obostrzeń, które wprowadzili wcześniej. Zresztą dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy w galeriach handlowych niektóre sklepy mogą być już otwarte i tak dalej, więc jakby to się zaczyna dziać. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale to już inna sprawa. No i tam ni- niestety, no właśnie, jest taki ważny element, nie? Odmrażanie kwestii jakby galerii handlowych wcale nie było w założeniu projektu Protego Safe, bo Ministerstwo Rozwoju napisało, że hej, będziecie mogli na przykład, jeżeli w sklepie będzie już full ludzi, no to ci, którzy mają aplikację Protego Safe będą mogli jednak wejść do sklepu przed tymi, którzy jej nie mają, I wiesz, i zaczęła się segregacja i to był w ogóle taki punkt, taki element, który niebezpiecznik bardzo u siebie rozłożył na na części pierwsze, że to jest bardzo zły pomysł, dzielimy społeczeństwo na lepszych i gorszych, no bo co mają zrobić ci, którzy na przykład w ogóle nie mają telefonu z Androidem czy iOS-em? Do yy, co oni są gorsi od innych, a jeszcze w tym czasie nie było w ogóle aplikacji w Apple Store, no bo wiadomo, że Apple dość długo <głos> akceptuje nowe aplikacje, więc wiesz, jakby tu timeline się tak rozjechał i Ministerstwo Rozwoju tak wyskoczyło jak Philips z, z tym ogłoszeniem, że teraz Protego Safe, super, super i jak będziecie mieli to w ogóle ekstra i do sklepu wejdziecie, więc to był problem. Później Ministerstwo Cyfryzacji musiało naprostować. To, co Ministerstwo Rozwoju nagadało, co jest w ogóle absurdalne, bo ewidentnie jakby jedni nie wiedzieli o co chodzi z drugim. Zresztą to nie jest nic dziwnego przy rządowych projektach niestety. Bardzo to szkoda, że nie ustalają jakby wspólnych wersji wielu, wielu rzeczy. No i później po trzech godzinach Ministerstwo Cyfryzacji rzeczywiście to sprostowało, że wcale nie będzie tak, że będzie można wejść do sklepu lub nie z aplikacją czy bez aplikacji, nieważne. I że nie będzie żadnych kodów QR. Zresztą te kody QR niebezpiecznik bardzo hejtował i zresztą gościu, który pracował przy tej aplikacji wcześniej też miał ogromne wątpliwości, czy, czy funkcja skanowania kodów QR powinna w ogóle istnieć, bo, bo no tutaj łatwo jest zdeanonimizować niestety te dane i bo gdzieś one muszą wylądować wiesz, na jakimś serwerze nie? no bo musisz odpytać jakiś serwer że hej ja jestem X i teraz jestem w miejscu Y nie? Ech, więc to jest, to jest to duży problem 29 kwietnia kontaktują się z niebezpiecznikiem i Logical Trust niebezpiecznik się nie odzywa w ogóle do nich Logical Trust jakiś termin sugerowało, oni skontaktowali się jeszcze z Securitum i ostatecznie w zakresie data security i data privacy Securitum podpisano umowę wyrazili chęć współpracy więc chyba będą ostatecznie dbać o o, 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 data security i privacy. Nie znam firmy Securitum, ale zakładam, że robią dobre rzeczy, bo ja jestem niepoprawnym optymistą. To może być Wojtek błąd. Może to być błąd, bo to różnie bywa. Natomiast teraz, teraz jest jeszcze... Dużo niewiadomych. Ja bazuję całą swoją wiedzę tak naprawdę na update'cie, który został opublikowany przez Mateusza Romanowa, który jest takim łącznikiem między ekipą programistów, którzy pracują nad nad aplikacją, a Ministerstwem Cyfryzacji, które tą aplikację ostatecznie zamawia teraz. No bo oni ją wchłonęli do siebie, tam podpisali jakieś umowy, płacą normalnie tym deweloperom, nie wiem jakie stawki, bo to też znowu, jest kość niezgody, bo projekt miał być taki super otwarty. A umowy z, z programistami jednak są ukryte tak jak, jakby w taki sposób, jak umowy normalne, nierządowe, a zwykłe komercyjne. Nie? Więc tu no jest, wiesz, miał być projekt otwarty, nagle się robi pół zamknięty i jakby z tym też ludzie mają problem i wcale, jakby ja to rozumiem, oczywiście. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, bo teraz. Kod OpenTrace został ostatecznie prawie, że wdrożony, yy, i, bo właśnie w tej chwili pracują nad trzem, trzema, trzema elementami. Jeden, serwer centralny posiadający funkcję. Yy, funkcja jest taka, generowanie w czasie rzeczywistym puli kodów PIN, po przedstawieniu się, którymi aplikacja użytkownika końcowego dostanie pozwolenie na przesłanie historii swoich. ID Diagnosis Key, licen... no to i to jest na licencji tam AGPL, to nieważne. Ale znaczy ważne dla ludzi, którzy wiedzą o co chodzi, ale generalnie dla nas nie. I teraz z tym centralnym serwerem i inni, którzy piszą o tej aplikacji złe rzeczy, mają największy problem, bo w rozwiązaniu Google i Apple i teraz tu jest ciekawy element, bo zaraz go znajdę, ponieważ jeżeli chodzi o Google, system Google i Apple, on nie ma w ogóle, nie bierze pod uwagę żadnego centralnego serwera. Nie? Wszystko się dzieje między urządzeniami. Tylko. Nie ma komunikacji w ogóle z niczym po środku. I teraz oni w tym drugim punkcie, który jest w tej chwili w dewelopmencie, czyli module analitycznym biorą pod uwagę, że ch- Napisany w Pythonie jest w tym momencie w trakcie przepisywania na C, w celu dokonywania obliczeń lokalnie na urządzeniu, a nie na serwerze centralnym, D- jako alternatywa dla modułu analitycznego Google i Apple. I teraz oni się trochę rozrywają na dwie części. Czyli z jednej strony pracują nad swoim rozwiązaniem, jako alternatywą dla tego modułu Google'owego i Apple'a. I to rozwiązanie w teorii ma, w tej chwili działa na, w taki sposób, że działa na serwerze centralnym, ale teraz to przepisują tak, żeby nie działało na, na serwerze centralnym. I ja rozumiem, że wiesz, jeżeli... Pracujesz nad czymś, wdrażasz system open trace'owy, który ma serwer centralny w swoim korze całym, a później teraz przychodzi Apple i Google robiąc coś innego, wszyscy mówią hej, no to może skorzystajmy z tego, ale do tego się trzeba też dostosować. A z trzeciej strony jeszcze dobrze by było może mieć alternatywy, bo może to Apple'owe i Google'owe nie wiadomo jak wygląda, więc może jednocześnie pracujmy nad jakimś swoim rozwiązaniem Wszyscy są w dupie w tej chwili i tak naprawdę ostatecznie ja w niedzielę przeczytałem i to jest starsza informacja niż to, co czytam teraz. Przeczytałem na Twitterze, że ktoś napisał, ktoś powiązany jakby z z ministerstwem napisał, że tak Polska i Protego Safe będzie jednym z pierwszych, które będą korzystać z API stworzonego przez Apple i Google. Ale to wcale nie oznacza, że to rozwiązanie i to wszystko będzie bezpieczne, bo jeżeli jednocześnie z jednej strony mamy system, jakby, kontrakt kontakt tracingu, czyli wiemy, że styknęliśmy się z kimś tam, nie? ale jeżeli będziemy chcieli. Jeżeli w aplikacji będzie nadal moduł odpowiedzialny za to, że my tą historię naszych kontaktów wyślemy do centralnego być. serwera, bo oni to tak piszą właściwie, że nadal jakby obsługa centralnego serwera niewykluczone, że będzie, to no to wiesz, znaczy po pierwsze nie wiem, czy Apple w ogóle wtedy nie odetnie i lub Google czy w ogóle oba te ciała nie odetną jednak dostępu do tego API i podejrzewam, że z drugiej strony Mimo, oni z chcą z mieć tego, na to tego, alternatywę, nie? Wiesz, o co chodzi? Z tego, co wiem, Wojtek, no. to jest tak, że
0: y, Google powiedziało, że y, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będą za, będzie
1: zachowanie prywatności. w sensie nie ma y-y-y. opcji. No więc pytanie, czy, czy w takim modelu y, Ten moduł analityczny, który oni piszą jako alternatywa dla Google i Apple, robią go po to, że gdyby się okazało, że wykorzystanie centralnego serwera jest jakby niezgodne z tym, co Apple i Google mówi, że powinno, jak powinno to działać, to oni powiedzą, Przykro nam, no Google nam nie pozwoliło, przepraszamy, ale za to mamy swoje rozwiązanie i będzie to wszystko git. Nie? I jakby nie przejmujcie się, na pewno będzie wszystko y, zgodne z zasadami prywatności. No i tutaj jest wiesz takie, w tej chwili jakby y, te testy trwają. Od 3 maja podobno, y, a jest dzisiaj czwarty, czyli od wczoraj y, przygotowują implementację rozwiązania Google i Apple'a. Więc tak naprawdę historia nadal w tej chwili jest bardzo gorąca tak naprawdę i ja nie do końca wiem, bo pamiętasz nawet rozmawialiśmy o tym, ja zapytałem, znaczy wiesz, nie, nie oczekiwałem wcale odpowiedzi, ale napisałem do Ministerstwa Cyfryzacji Tweeta i mówię, ziomeczki, czy z safe będzie korzystać z tego API, czy nie będzie korzystać z tego API, bo ja tylko to chcę wiedzieć. I teraz ty napisałeś, że będą korzystać, bo na githubie w którymś tam update'cie rzeczywiście taka informacja się pojawiła. Dzisiaj... Jesteśmy może nawet jeszcze bliżej tego, bo od 3 maja faktycznie to rozwiązanie jest testowane, czyli oni dostali dostęp do tego API, robią jakieś testy, coś tam jest wdrażane. Bardzo mnie to cieszy, bo to też pokazuje, że dość dynamicznie nad tym pracujemy i, i też właściwie dość szybko, bo wiesz, jeżeli teraz dostali to do testów, to a nikt wcześniej... No, wiesz, jakby to rozwiązanie Apple'a i Google'a też trochę powstawało. Ono właściwie miało być na początek maja, udało się, i, i teraz rzeczywiście jest ten moment, w którym można to wdrażać do aplikacji. Więc jeżeli jesteśmy jedni z pierwszych, to znaczy też, że. Nasi programiści też dali radę w takim sensie, że przygotowali się na te testy i jakby jest, wygląda na to, że jest GITES, nie? I dodatkowo jeszcze rozmawiają cały czas z fundacją Panoptykon, odpowiadają na pytania, które Panoptykon im zadaje, co też jest dobre i jakby. Tu jest to bardzo zakręcony ten, ten projekt, i, i, i tak naprawdę dopóki nie dotkniemy osób, które są blisko, bo widzisz, z jednej strony niebezpiecznik mówił, napisał dwa albo trzy teksty na temat tej aplikacji i powiedział tak: Dopóki tam będzie serwer centralny, to, to jest gówno, nie instalujcie tego. to samo powiedział jeden z twórców, który wypowiadał się u Artura Kuresińskiego Artur zrobił z nim wywiad i i, i to był całkiem ciekawa rzecz do przeczytania, ale on on też jakby powiedział, że jeżeli tam będzie serwer centralny, to jest gunwo, to to naprawdę nie możemy tego instalować, bo to jest niebezpieczne, ale jeżeli wdrożony zostanie system od Google i Apple'a który co jest w ogóle jeszcze ciekawe podobno, czytałem Marko, czy Rambo, jak on tam, jest mm-hmm, to jakiś tam deweloper, mm-hmm. nie, na Twitterze. I, Rambo, Rambo dokładnie. I on wrzucił info, że jest bardzo możliwe, że w ios będzie to wdrożone w taki sposób, że nawet jeżeli nie będziesz miał aplikacji żadnej rządowej zainstalowanej na telefonie, to z poziomu systemu będziesz mógł brać tak. udział w tym programie. nie
0: tak, a właśnie to, 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 co ja też wyczytałem, to jest informacja, że, e, że to będzie wdrożone systemowo, mhm. nie będzie trzeba właśnie mieć, tak jak mówisz, aplikacji e, i po prostu to będzie, że tak to powiem, e, też na przyszłość mhm. no nie? I, nie będzie, i będzie trzymało tylko identyfikator Bluetooth, nie będzie trzymało żadnej lokalizacji, ale to będzie też na przyszłość, wiesz, no jakby... E, Chiny robią dużo nowych wirusów. Trzymają nie wszystko
1: nie. w tych laboratoriach. Nie wiadomo, co, co fajnie Dokładnie. następne. nie? Ale y, bardzo to jest dynamiczne, to co się dzieje. Y, I gdybym miał powiedzieć, y, co nasi użytkownicy i słuchacze mogą z tego wynieść. I instalujcie na razie. Nie zgadzajcie się na wykorzystanie żadnych danych przez aplikację Protego Safe. Yy, po pierwsze, tam. I nie bierzcie udziału w wysyłaniu listów 10 maja. A no to już inna sprawa. Yy, znaczy tak, naprawdę nie instalujcie na razie tej aplikacji, bo w tej chwili ona, po pierwsze, nie, nie robi tego, co miała do, docelowo robić, yy, więc nie ma tam żadnego kontakt tracingu, chyba że w wersji na Androida, ale to już nie wiem. Yy. I A jeżeli ją zainstalujecie i zgodzicie się na jej zainstalowanie i wykorzystanie, wiecie, Bluetootha i tak dalej, no to jeżeli wdrożona zostanie nowa funkcja, no to już tą zgodę wyraziliście i może się okazać, że tam zacznie coś w tle się dziać. Więc najlepiej... Nie instalować na razie, poczekać tak naprawdę na wyjście, jeżeli chodzi o iPhone'owców, to na, na to aż wyjdzie iOS 13.5, w którym właśnie to API się pojawia i bardzo jest możliwe, bo deweloperzy już dostali wersję beta, więc faktycznie może się okazać, że nawet nie będziecie musieli instalować Protego Safe, żeby brać udział w projekcie dzielenia się tym, z kim się zetknęliśmy i i, i jakby... Bo uważam, że jakby sama idea jest bardzo ważna. To znaczy, to naprawdę nam pomoże w wychodzeniu z z tej dupy, w której jesteśmy teraz, nie? Jakby rzeczywiście jest to jedno z fajniejszych rozwiązań i mam nadzieję, że, że jakby wiesz, coraz więcej... Że, że, że po prostu dużo ludzi będzie, będzie korzystać z tego rozwiązania, ale w jakiej formie, czy to będzie właśnie Protego safe, czy to będzie na poziomie systemu, co bym wolał, żeby było tak naprawdę, eee, bo jeżeli to jest systemowe, to przynajmniej mamy pewność, że żadne dane faktycznie nigdzie nie, 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 nie pofruną do żadnego serwera centralnego. Eee, teraz mówię o tym serwerze centralnym, jakby to było wiesz, największe zło świata, nie? ale to, to, to nie o to chodzi oczywiście, ale eee, no nie wiem, no jakoś Lepiej, żeby Ministerstwo Cyfryzacji nie dostawało tam za dużo danych od nas. No. Czyż znaczy szanuję oczywiście to, co robią i w ogóle właśnie też chciałem taką mam... Jest to ciekawe. Może, może wynika też z mało świadomości, ale mam dziwne wrażenie, że naprawdę oni chcieli dobrze. W takim sensie, że oni naprawdę chcieli ten, ten projekt zrobić zgodnie z zasadami Otwartego kodu i starali się odpowiadać na wątpliwości, starali się wdrażać różne rzeczy, które do tej pory jakby, które właśnie jakieś tam wątpliwości się pojawiały, starali się to zmieniać. W czasie. Zresztą dlatego też podejrzewam, że przez tak długą dyskusję na, ten, na temat tej aplikacji, dlatego ona jeszcze nie jest w wersji ostatecznej, nie? Dlatego tam nie ma jeszcze wdrożonych tych wszystkich funkcji, no bo właśnie tam było bardzo dużo dużo pytań. Yy, więc to... Dobrze, że ta dyskusja ma miejsce, dobrze, że oni się kłócą z niebezpiecznikiem, i, i bo, bo my wszyscy trochę więcej wiemy na ten temat i wiemy na co zwrócić uwagę, wiemy czy instalować, czy nie. Znaczy, to też jest oczywiście kwestia zaufania, ale przynajmniej możemy o tym pogadać otwarcie, możemy wiedzieć co ta aplikacja robi. I tutaj uważam, że to nadal jest dobry pomysł, to zawsze będzie dobry pomysł przy tworzeniu tego typu rozwiązań, szczególnie rządowych, więc jakby strasznie długi to był wywód, ale uważam, że to mimo wszystko jest dobrze zrobione, W sensie, że, bo lepiej coś zrobić źle, ale żeby inni zobaczyli co jest źle i ci powiedzieli publicznie, że to jest nie tak jak powinno być, żebyś miał szansę to naprawić. Bo jeżeli coś jest ukryte i jest zepsute, to szanse na to, że będzie lepsze są dużo mniejsze. Po prostu. To jest bardzo, nie wiem, mam wrażenie, że to jest trochę definicja open source, nie? Więc dobrze, że to się dzieje. Jakby nawet jeżeli dyskusje są bardzo gorące, niech będą najgorętsze jak tylko mogą. Bo jeżeli to jest aplikacja, którą mają nam polecać, żebyśmy to instalowali, no to przynajmniej będzie wiedzieć, co tam w środku się dzieje, nie?
0: Ale ładnie ładnie poopowiadał Wojtek. Bardzo ładnie. Uff, dziennikarstwo śledcze najlepsze najlepszej po prostu najlepszego sortu. Wojtek. No. Najlepszego sortu. Teraz dowiedz się Wojtek o co chodzi w tym, że w Brodnicy niedaleko mnie brakuje te
1: karty. <śmiech> za dużo zanęty. <śmiech> za tym to szczupak jest król. Wód. Jak lew Jak jest król z dungli. No, taka prawda, no co ja ci powiem, no? I bardzo kuć wata. To... Zmęczyłem cię trochę, co tym tematem? To jest
0: ciężki temat, Wojtek. Wiesz, co się. Ja, ja mam to. Ja, powiem, powiem ci tak, to jest absolutnie interesujące, no nie? Ale ja mam, ja mam tą nieprzyjemność, że ten temat ja mu chętnie wziął na 2x. I no, no, ja no, no. Najgorsze. Najgorsze, najgorsze jest to, jak słucham nas potem, e, jak os, odświeżam sobie te odcinki, czy coś chcę sprawdzić i kuźwa, mówię, jacy tak ja my brzmi jak zjarani. No. No sakra. Znaczy nie wiem, jak z Jerami, bo nigdy nie paliłeś ze mną marihuanę.
1: Nigdy w życiu to się nie wydarzyło. Nie wiem w ogóle, o czym mówisz. Co to jest marihuana w ogóle?
0: Nigdy nie wiem, nigdy, nie... Nikt nie udowodni, że widziałem czy to jest. Nie, most. absolutnie. I Hitler nie wiedział o Holokaustie. Dziękuję, słyszymy się Dobre w maternaku. Cześć.
1: Jest Podcast o technologii z wąsem.